1: Min syn är att det är precis så bråttom som debatten drivs mot. Det är den primära frågan som vi måste fokusera på: att få fordonsindustrin att ställa om till elektrifiering så att vi sen i nästa led kan ställa om till att mata in mer förnybart i nätten. Det är det absolut viktigaste vi gör på den här planeten just nu.
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan ska vi bland annat prata om hur stor egentligen den globala batteriproduktionens klimatpåverkan är. Det här är en fråga som diskuteras och debatteras ofta, inte minst i samband med produktionen för batterier till eldrivna fordon. Det svenska innovationsbolaget och batteritillverkaren Northvolt ska se till att hela livscykeln för litiumjonbatterier ska vara så hållbar som möjligt. Med projektet Revolt har Nortvolt etablerat sin första pilotfabrik för batteriåtervinning här i Västerås. och Inom två år ska den stora fabriken i Skellefteå, kallad Nortvolt 1, ha en fullskalig återvinningsdel. Och senast 2030 är målet att 50% av allt material som krävs för att tillverka battericeller ska vara återvunnet. Med återvunnet innebär för Nortvolts del att återvinna värdefulla material från battericellerna som kan återinföras i den reguljära tillverkningen. Ja, idag är vi alltså på plats hos Nortvolt i Västerås och ska idag ta reda på hur det går till när Nortvolt bygger sina batterifabriker och vad som sker på marknaden. Hur en battericell tillverkas och vad de ska användas till. Och så kommer vi givetvis syna återvinningsdelen lite extra. Och den som ska ge oss svaren är professor Emma Nerenheim som tagit livet från ABB till rollen som hållbarhetschef på Nortvolt.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Hej
2: och välkommen till podden Emma.
1: Hej, tack så hemskt mycket.
2: Vi sitter ju här på Nordvårds anläggningar i Västerås. Kan inte du lite kort berätta vad vi är någonstans och vad ni bygger här?
1: Här i Västerås så bygger vi då just nu en, en återvinningsanläggning och vi bygger kontor och konferensrum med det. Men vi sitter ju precis bredvid det som vi kallar för Northvolt Labs som är en färdigbyggd fabrik. Där vi jobbar med industrialisering av battericeller för våra kunder ute på marknaden i Europa.
2: Det här är alltså en provanläggning för återvinning här i Västerås. Då, som då, om jag har förstått saken rätt, ska hantera cirka 100 ton battericeller per år. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
2: Och den här tekniken som ni har utvecklat har ni gjort tillsammans med Chalmers bland annat. För att kunna återvinna då kobolt, litium, mangan och nickel. Eh, kan du berätta lite om den här tekniken? Hur det här funkar?
1: Ja, det här är ju liksom en... en... Det man kallar för reverse process Men det är liksom en process där man, man Tar liksom allting egentligen bakvägen Så att vi får in batteripack Från marknaden Det kan vara ett bilpack från en Till exempel en BMW i3 Eller något liknande Som av någon anledning har blivit skadat Och sen tar vi in det hit Vi laddar ur det Så först så gör vi någon typ av diagnos kan man säga Och tittar på hur mår det här packet var Som har gått fel och så Och sen så laddar vi ur det ända ner till noll Och så kortslutar vi batterier och sen så tar vi säre och sen krossar vi cellerna så att det blir aluminiumfolie för sig, kopparfolie för sig och lite andra fraktioner. Men framförallt så får vi ut ett svart pulver som kallas för blackmass. Och i det pulvret så finns alla de material som man har i det som heter katoden. Nickel, mangan, kobolt och litium. Eh, och sen så tar vi det pulvret In i en våtkemisk process Där vi utvinner Så det blir som ett raffinaderi kan man säga
0: mm.
2: Hur man battericeller motsvarar ton ungefär
1: eh, Ja det beror på vilka battericeller Men vi, för vi producerar, i norr producerar vi ju ganska så små cylindriska celler Och ganska så stora prismatiska celler Och ett primatiskt cell är ju ungefär lika stor som en vos batteri Så det kan ju själv tänka att det blir liksom färre Men jag tror att ett cylindriskt cell är ungefär är 67, 68, 70 gram Och vad blir det då? Ska vi göra lite huvudräkning på det kanske? Låt oss säga att det är 14, 13, 14, 15 tusen på ton.
2: Den hela den här processen då, som du berättade om hur mycket är automatiserat och sker med robotar och respektive människor?
1: Eh, tanken är ju att på sikt så ska det mesta vara fullt automatiserat. Eh, I dagsläget så gör vi en del eh, manuellt men det är ju därför att vi behöver undersöka och vi behöver lära oss och idag så kommer det ganska små volymer tillbaka från marknaden för att elbilsmarknaden är ganska ny så det är inte så mycket batterier som har nått livets slut. Men om vi tänker oss 2030 när vi har skalat Europa och vi har en försörjningskedja som är helt europeisk på batterier. Då måste vi börja automatisera det för att då kommer flödena tillbaka vara så stora.
2: Mm. Vi gick ju, När vi kom in i den här lokalen så gick vi igenom de, de olika stegen. Och där var bland annat en robot från ABB. Är det ABB en ni kommer att samarbeta med när det gäller automatisering så mycket som möjligt? Eller? Ja,
1: men vi samarbetar ju med flera eh, och vi har ju starka partnerskap. Eh, ABB har ju levererat den här roboten eh, och det var för att vi behövde en stor, tung, bra, robust och stadig robot. Eh, men, men jag ser framför mig att vi kommer att ha flera olika samarbetspartners. Så ABB har vi ju jobbat med i jättemånga teknologiområden. Så det kan mycket väl vara så. Det kan mm. jag tänka mig.
2: Hur, hur mycket av de här metallerna i ett batteri kan man egentligen återvinna? Är det 90% eller 95% eller 50%?
1: Eh, ja, men vi ligger väl på kanske ungefär 95% nu. Eh, och vi tror att vi kommer att kunna klara och, och öka det. Mm. Det som är viktigt det är ju att inte bara återvinna det utan också återvinna det i rätt renhet för batterimaterial måste vara väldigt rena.
2: Men finns det någon, någon gräns för hur många gånger man, när vi har ett batteri har gått igenom och man är återvunnit det och så kommer det tillbaka sen när det har blivit utkänt nästa gång? Kan man liksom hålla på en evighet det här?
1: Alltså i, i, teoretiskt så kan man ju det därför att de här ämnena som vi återvinner det är ju grundämnen. Och de har ju Vissa säger så här, ja men om de inte är lungfruliga, ja men alla de här metallerna har ju funnits sedan jordens uppkomst. De är ju alla påverkade av, på olika sätt. Eh, det som är viktigt är ju att, eh, att de kommer tillbaka till sin elementära form eh, så att vi, vi lakar dem så att de blir eh, fria joner.
2: Och för att separera de här olika metallerna då så använder ni samma process för varje metall eller det finns en... Åt, skiljer det sig åt någonting?
1: Det skiljer sig helt åt faktiskt. Så att det är ett processsteg nästan för varje ämne som man utvinner.
2: Ja, hur ser det ut för just litium då?
1: Litium det kommer sist i processen. Det gör man lite olika. Men i vårat fall så, så handlar det om att få så lite som möjligt av det andra kvar. Och sen så tar man ut ett som man som man tvättar.
2: Och det gör ni här. Det gör vi här. Ja. Och vad händer sedan då när ni har gjort det här klart? Vad, är, liksom, vad, är, vad händer med metallen då?
1: Just de här metallerna från den här pilotanläggningen. De transporterar vi tillbaka till Norfolk Labs. Och sen så tar vi in dem i det som heter upstream, eller materialprepareringsprocessen. Och sen så är ju tanken att det ska bli nya batterier av dem. Och idag så går de till någonting som heter katodlabbet där det finns en pilotanläggning så att vi eh, gör testceller med vårt material.
2: Mm. Er återvinningssatsning här är ju rätt eh, ovanlig, inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Och det vanliga är väl egentligen att litium från uttjänta batterier inte tas vara på. Eh, vad är det som gör att ni tror att ni kan få lösamhet det här?
1: Det är flera saker som gör att vi kan få lönsamhet. Det är samma saker som det är med den andra batteriproduktionen. Det är skala, det är tillgänglighet och så vidare. Men sen så handlar det ju framförallt om att vi har liksom designat en process som är lite smartare. Så vi, vi har tänkt och optimerat med lönsamhet som den huvudsakliga parametern. Och det är... Det har egentligen varit ett arbete- som har pågått i tre och ett halvt, nästan fyra år- att, att styra om hela återvinningsprocessen- det som kallas för hydrometallurgiska processen- så att den ska bli lönsam.
2: Ja, det här är ju en provanläggning- där vi sa att vi skulle hantera 100 ton battericeller. Men vilken kapacitet ska då återvinningsdelen- uppe i Skellefteå ha när fabriken är klar där?
1: Ja, det första steget som vi bygger- då är tanken att det ska vara fyra gigawattimmar. Och vad är det då? Det är ungefär en fjärdedel av de här 16 som vi bygger i första fasen på produktionen. Så att det innebär att vi kommer klara att, att fida med ungefär 25 procent på de här materialen.
2: Och sådana återvinningsanläggningar kommer den finnas i, varje, i närheten varje fabrik ni, ni bygger upp?
1: Ja, men det är klokt att göra så. Att man tänker sig att där vi har materialpreparering där har vi också en sån här hydrometallurgisk återvinning. Eh, och sen så tror jag att när det gäller de tidiga stegen i återvinningen då kommer de vara mycket mer kopplade till var batterierna kommer in. Eh, men den sista delen som är utvinning av själva materialen kommer att vara integrerad i materialprepareringen.
2: Vi har ju redan pratat lite om battericeller, men för den lyssnare som kanske inte är helt insatt i det här, kan inte du beskriva vad en battericell är och vad den egentligen består av?
1: Ja, men en battericell består ju av en anod och en katod. Den här anoden och katoden, om vi börjar med, vi börjar med katoden så består ju den av... En aluminiumfolie som man stryker de här aktiva materialen på. Och det är ju eh, nickel mangan i vårat fall. Eh, som har blandats till i ett lim, kan man säga. Eh, tillsammans med litium. Eh, och sen så har man eh, anoden som är en kopparfolie. Som har ett grafitlager. Och däremellan lägger man en plastfilm. Eh, som, som ska hålla de här separata, eh, separerade från varandra. Så den heter separator praktiskt nog då. Eh, och sen så varvar man de här då i en eh, antingen om man har en prismatisk cell i en fyrkantig cell, den här som ser ut som ett kassettband ungefär. Så antingen så varvar man dem i det som heter stack, så då är det bara varannat lager, så i en eh, liksom platta anod, separator, katod, separator, anod och så vidare. Eller så snurrar man dem om det är en cylindrisk cell, så då rullar man dem som om man rullar ett papper ungefär.
2: Ni har ju fått en del statliga och privata finansieringar för just återvinningsprocessen. Kan du berätta vad betyder de här pengarna för er?
1: Ja, det betyder ju allt. Och när det gäller, vi har ju fått ett väldigt fint stöd från Naturvårdsverket. Och när vi firade det så firade vi ju inte bara att de stöttade oss ekonomiskt men också att vi kände att vi har det svenska Naturvårdsverket stöd i ryggen är ju ett kvitt du Men också det är en väldigt fin fjäder i hatten för ett nystartat bolag att ha fått ett sånt förtroende.
2: Ni har också tidigare sagt att ni har ambitioner att använda närproducerade råvaror så mycket som möjligt i er produktion. Men exempelvis litium köps väl in från Kanada idag. Eh, och hur ser framtiden ut för att använda mer närproducerade råvaror?
1: Ja men eh, vi köper litium och, eh, från lite olika källor också. Men eh, man kan väl säga att eh, vi skulle ju vilja bygga en skandinavisk och, och nära råvarukedja. En, en –litiumkällor i Europa är ganska utspridda. Det är, det är inte så att det finns liksom en enda stor gruva man kan börja gräva i. Eh, och det tar dessutom ganska lång tid att bygga upp gruvor. Men vi hör ju från många håll nu att det kommer initiativ. Det kommer initiativ både på att öppna upp och ta restprodukter från annan gruvproduktion. Då finns litium tillgängligt bland annat– och vi hör att det finns restprodukter kopplade till eh, gamla slagger och så vidare. Och allt det här är ju såklart jätteintressant. Och vi, jag ser fram emot när, när vi börjar se liksom att de här initiativen börjar industrialiseras. Och då är vi jätte, jätteintresserade av att vara med och, och vara köpare. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle bli lite mer konkreta och att du skulle ta med oss lite steg för steg om en battericälls livscykel. Ja. Så jag går in i bilhandeln och köper en ny elbil. Hur har då tillverkningen sett ut från det att råvarorna bryts i gruvorna till att batteriet sitter på plats i min bil?
1: Jo, då har ju det här batteriet då antingen råvaror som kommer ifrån ett gammalt batteri så att det är återvunna material eller så är det ifrån en gruva någonstans. Och det är lite olika, det finns ju egentligen... Det finns ju, det finns många olika sätt att bryta råmaterial på. Men antingen så kan man ha det som heter open pit. Eller så kan man ha en djup gruva i ett berg. Men eh, hur som helst så den här gruvan. Eh, det är en gruva som vi känner till väl. Eh, om det är ett norsvalt batteri som vi har besökt. Eh, och vi vet hur den brytningen går till. Sen så kommer det materialet eh, som finns i det här batteriet. Eh, det kommer ha gått till, ett, till en utbildning. Liksom koncentrerings- och utvinningsprocess så att man utvinner väldigt, väldigt rena material för att ett batteri ska vara säkert och prestera bra så måste man ha en extrem renhet i materialen så det får inte finnas järn eller andra föroreningar i och eh, de här två första stegen, de är jätteviktiga därför att det måste höra ihop. Det är fiden som kommer till raffinaderiet, måste, vi måste veta att det är exakt de råvarorna som vi vet var de kommer ifrån som går till den, eh, till den eh, utvinningsprocessen. Sen kommer de här materialen till oss och eh, då börjar det som man kallar för materialprepareringsprocessen i Norrsvolds fabrik. Eh, och då tar vi de här råvarorna som vi köper ifrån det här Förhoppningsvis direkt från det här gruvbolaget och eh, återvinningen. Eh, och då blandas de och sen så börjar vi producera det då som heter katodmaterial. Och det är först ett pulver och sen blandar vi det med limmet innan vi stryker det på folien. Då.
2: Mm. Och då, och då till, batteriet, batteriet sitter i min bil när jag kör ut från bilhandlaren. Sen så Jag kör rätt hårt, jag kör kanske 2-3 tusen mil per år i fem år. Mm. Va, vad händer med batteriskapacitet under den här tiden?
1: Ja men det är lite olika vad det är för batteri men, men eh, förmodligen så kommer det, om du kör hälsosamt så de första fem åren eh, så kommer det inte hända jättemycket. Eh, men efter ett tag så kommer eh, strukturen i, i batteriet, alltså hur jonerna transporteras genom den här plastfilmen mellan anod och katod att förändras. Och i sinomtid så kommer det här batteriet att behöva återvinnas. Det kan ju också hända något annat med batteriet. Det kan ju vara så att du krockar. Det kan ju vara så att du eh, av någon anledning har köpt en bil som, som inte har ett jättebra system i sig. Det, det kan hända något med bilen. Så det finns ju många skäl som sen gör att du behöver lämna in din bil och ditt batteri för återvinning.
2: Men vad kostar det egentligen att byta ett batteri då i en bil som har försett med ett 0 batteri
1: Oj, den kostnadsbilden vet jag inte idag men det här kommer att förändras. Alltså, om man tittar på marknaden för återvinning så om jag får gissa lite mm. så tror jag att idag så kommer du idag så får man betala om du krockar ditt batteri och det du behöver bli av med det, så är det en kostnad och det är en kostnad som producenten måste betala precis som på andra produkter till exempel till exempel konserbburkar lite så och Sen när du kommer till, för det, det kallas för producentansvar. Och sen så när du kommer till, jag gissar nu, men jag tror kanske om fem, sex år. Då tror jag att vi kommer liksom möta den punkten när det liksom börjar gå över till att det blir en... –en råvaruvärde i batteriet. Så att du skulle kunna lämna bort det gratis mot råvarukostnaden– –alternativt att man till och med kan börja få betalt för det. Men i dagsläget så är det faktiskt en kostnad– –att bli av med ett batteri från en elbil.
2: Ja, så det är inte som en stream när man går in på macken och byter... Det
1: är inte helt otänkbart. Men man ska komma ihåg att batteriernas livslängd är också– är ganska lång så att vi vet inte riktigt om det verkligen är så- att man kommer att behöva byta sitt batteri i bilen. Det återstår att se.
0: Mm.
2: Hur kommer batterierna till Nortvolt? Alltså, I återvinningsprocessen då? Det är en bil som har gjort. Det har tagit slut helt enkelt. Hur vet ni att det finns ett batteri att hämta någonstans?
1: Och det här är ju flera olika källor då. Så att Antingen så kan batteriet ha kommit tillbaka till bilbolaget eller biltillverkaren- Batteriet kan ha kommit in till en, till en bilimportör. Alltså en, jag menar bilbolagen har ju sina importörer i länderna och kommer sen därifrån till oss. Det kan ha kommit via andra insamlingskanaler. Det kan komma från bilåtervinnare. Det kan komma från försäkringsbolagens... Insamlingar. Så att det finns flera källor. I Sverige har vi ett välfungerande system som, som hålls ihop av elkretsen som tar hjälp av i första hand avfallsaktörer som är väldigt duktiga på det här. Så att det finns många källor till var, hur det skulle kunna komma till oss här i Northvolt. När vi tittar på en marknad som är väldigt intressant att titta på det är ju Norge-marknaden. Därför att de har ju haft en mogen elbilsmarknad väldigt länge. Och där har vi också aktivitet så att vi börjar lära oss ganska mycket. Och där är det bilimportörerna som tillsammans tar ansvar för alla batterier som kommer tillbaka. Och där kommer de in via en, en non-profit organisation som heter Batteriretur som, som tar ansvar för bilimportörernas batterier och samlar in dem och ser till att de tas, landas ur och tas isär på ett säkert sätt. För man ska komma ihåg att det viktigaste med hela den här utvecklingen det är att vi klarar av att göra det säkert.
2: Du är ju i grunden civilingenjör med inriktning mot miljö, doktor i energi och miljöteknik vid Melladalens högskola och professor i miljöteknik. Jag har också förstått att du är tjänstledig därifrån, stämmer det?
1: Ja, men det stämmer. Jag, jag har en professor till, kvar på Mellardalens högskola jag ser fram emot att eh, någon dag eh, kunna ägna mig åt lite mer vetenskapliga... I vetenskapligt arbete.
2: Ja, och Idag är du då hållbarhetschef här på Northvolt. Hur, hur kom det så att du fick det här jobbet? Eller tog jobbet kanske?
1: Vid den tiden så jobbade jag ju på ABB också. Och ABB var ju väldigt tidigt i partnerskap med Northvolt. Och hade fantastiska dialoger mellan det som då var de tidiga grundarnas Eh, dialog tillsammans med bland annat Johan Söderström då, från ABB här i Sverige. Och eh, jag blev indragen i den där dialogen eh, av flera skäl, men framförallt hållbarhetsskäl då. Eh, och eh, tyckte att det här teamet hade ju någonting som stack ut verkligen. Eh, Peter Karlsson och Paolo och Jaso eh, Anno eh, som eh, kom med någonting till Sverige och till Västerås som, som jag liksom hade... Lite grann längtat efter en ny typ av entreprenörskap eh, och en ny typ av eh, industrianda som, som passade mig väldigt bra. Så vi träffades och hade lite dialoger om. Jag hjälpte dem lite grann med att välja plats. Då var det ju väldigt aktuellt med att vi skulle välja en plats i Sverige för fabriken. Eh, titta på de olika sajterna: eh, kraftförsörjning, vatten, eh, mark förutsättningar och så vidare. Men ganska så snabbt så hörde jag av mig till Norrsvoldt och sa att hörni, skulle inte jag kunna få med er team på något sätt? Eh, och, då, så, och det här var på, jag kommer ihåg det så väl, för det var på en onsdag. Eh, på lördag morgon halv åtta träffade jag Paolo i Stockholm. Eh, på söndag kväll träffade jag Peter. Eh, och eh, det blev jättebra till slut.
2: Ett bevis på att ni dock, jobbar sju dagar i veckan med ord. Ja, absolut. Mm. Vad, vad skulle du säga präglar Nortwolds företagskultur enligt dig?
1: Ja, men vi, vi pratar ju om bold och excellent och passionate. Och det, är ju, det var precis det jag menade när jag sa att vi har liksom ett, en, en entreprenörskapsandra och vi har en, en ny typ av, av, av driv som, som passar mig väldigt bra. Att man kan just kombinera det här att ha väldigt datadrivna och... liksom eh, Höga ambitioner på att göra någonting som blir väldigt bra och väldigt kompromisslös eller så eh, och, och ändå kunna vara entreprenöriella och liksom modiga i det.
2: Jag vet ju att Nordmåls vd som vi nämnde här då, och grundare Peter Karlsson, han är ju en tävlingsmänniska och har en enorm energi var han än bygger upp någonstans ja, och brinner verkligen för det här och gillar gärna att saker och ting sker väldigt snabbt. Men hur passar den här människan, eller personligheten din, när man jobbar med miljö- och återvinningsfrågor? Det känns som att det är en långsammare process.
1: Ja, fast man ska komma ihåg att vi har en ganska traditionellt sätt att se på hållbarhet, tror jag, i Sverige. Eh, I det här fallet så är ju hållbarhet... Peter är ju väldigt strategisk. Eh, och i det här fallet så är ju hållbarhet också en strategisk fråga. Jag är ju här därför att jag såg en möjlighet att liksom vara med på någonting där man gör allt rätt från början. Eh, och jag, är ju, jag brinner ju verkligen för liksom vår natur. Men jag är ju också väldigt fascinerad av... Att vända på steken och göra liksom hållbarhet som ett erbjudande och en del av affären. Och jag tror liksom att eh, det måste bli så att hållbarhetsperspektiven och frågorna måste in i, i, i den världen. Eh, och, eh, vi måste alla vara tävlingsmänniskor, även vi som jobbar med hållbarhet. Därför att annars så kommer vi alltid sitta i baksätet.
2: Mm. Och i slutet av förra året tilldelades du priset Årets skapar förebild. Ett pris då som delas ut till minne av ingenjören Leffe Smith. Och du fick 100 000 kronor i handen, tror jag i alla fall. Och ett erkännande för arbete du gjort med den här återvinningssättningen som kallas Revolt. Och då i motiveringen kallas det som att du har startat en startup i en startup- och att satsen inte hade varit möjlig utan ditt ledarskap och vision. Vad tänkte du när du fick det här priset?
1: Ja, men det här är ju väldigt hedrande och det är ju det, det roligaste var att Peter nominerade jag tyckte, jag blev jätte, jätteglad för det. Eh, och eh, jag, det stämmer verkligen vi är en startup i startupen eh, och vi driver ju egentligen någonting som är helt avgörande för strategin Norrfolt eftersom Eh, vi behöver återvunna material i våra celler för att både kunna leverera på råvarustrategin som vi har men också kunna leverera på koldioxidavtrycket men sen också sen också tänker jag så här jag är så stolt över att återvinning blir en liksom, kommer in i finrummet eh, och blir en sån här liksom häftig framtidsteknologi det glädjer mig jag också jätte mycket
2: mm. Just den här möjligheten utan ditt ledarskap. vad, vad är vad präglar ditt ledarskap?
1: Jag är nog lika tävlingsinriktad som Peter. Så riktigt sådär vinnarskalle. Jag tror att jag kan vara väldigt rak och tydlig med vad vi behöver. Men sen så tror jag också att jag trivs med att jobba också sådär datadrivet. Att vi hittar fram någonting som känns logiskt. Jag tycker om att balansera mellan marknadens förväntan och att också vara modig. Vi brukar säga att vi puttar alla andra framför oss. Det är det det handlar om. Alltså att våga säga så här: Vi vet att det har sett ut så här. Vi vet att det här är de marknadskrafterna som gäller nu. Men vi tror inte på att det är den rationalen som kommer gälla i framtiden.
2: Nej, men ni, ni, har ju en, din modell, alltså ni bygger ju en basindustri på en helt ny modell. Exakt. Mm. Som påminner väldigt mycket mer om techbolagens sätt att bygga, de stora techbolagen, hur de har byggt upp sin verksamhet. Mm. En stor del i att starta upp sådana här stora projekt är ju såklart att det krävs en massa olika tillstånd, inte minst miljötillstånd. Och ni har ju fått era tillstånd ovanligt snabbt, eller hur? Mm. Är det din förtjänst och hur har det här gått till?
1: Det är väl till viss del min förtjänst, men vi hade ju ett fantastiskt team som gjorde det här möjligt. Och sen så... Det här är, precis, det är kanske lite grann av ett exempel på det vi nyss sa. Att vi vet att, att liksom myndigheter och industrin har haft en viss sorts dialog eh, i historien. Eh, och att det har gjort att det har dragit ut på tiden. Jag brukar skämta och säga att vi tog reda på vilket bud de ville ha. Och, så, och sen så kom vi till våra myndigheter med begärt pris. Och det handlar väl lite om det. Att is, liksom, vi tittade lite på okay, vad har tidigare tillstånd med liknande utsläppsmängder, vad har de landat på? Eh, vi såg att okej, okay, så här mycket får de släppa ut. Eh, och de här frågorna är viktiga för de här myndigheterna. Vi satte oss ner tillsammans med myndigheterna och frågade eh, de här, så här tänkte vi göra, tycker ni det är bra? Ibland sa de, ja det låter bra. Ibland sa de, vet ni vad, ni kan till och med göra så här. Eh, och då sa vi, okej. Okay. Och, och då när man gör lite grann så som den svenska industristandarden inom hållbarhet stipulerar- ja, då får man ju också ett större förtroende. Och jag tror att det var det som gjorde att vi kunde komma lite snabbare framåt.
2: Men pratar du mycket med kommuner och tillståndsgivare då kontinuerligt?
1: Alltså, när vi hade förslag på hur vi skulle tekniskt kunna lösa en utmaning- så vände vi oss till dem och frågade, liksom, tror ni på det här? Och då tycker jag att oftast fick vi väldigt bra svar. Mm. Ibland var svaret att nej. Det, det här måste ni göra bättre och, och då får man ju göra det.
2: Och inte för så länge sedan så kom beskedet att eh, mark- och miljödomstolen i Umeås ting, tingsrätt eh, lämnar ett nytt tillstånd till Nordtvås att anlägga en fabrik för tillverkning av lithium i Skellefteå. Mm. Då får ni alltså tillverka mer än dubbelt så stor mängd lithium, lithium och mer än tre gånger så stor mängd metalloxider än vad ni haft tillstånd sedan eh, genom en dom 2019. Mm. Vad betyder det här beskedet för er verksamhet?
1: Det här betyder ju att vi kan bygga hela den expansionen som vi har tänkt i Skellefteå. Eh, eh, och att vi kan bygga ut på hela den här tomten då som vi har eh, öster om Skellefteå.
2: Mm. Om vi breddar perspektivet, hur kommer det sig att du har blivit inriktad på miljöfrågor? Varför, du sa att du brinner för det alldeles nyss.
1: Jag har alltid varit intresserad av miljö eh, och natur. Och, eh, och trys väldigt bra i naturen och tycker att det är liksom... Eh, tidigt intresserad av miljöfrågor i eh, regnskogsfrågor och så när jag var liten. och Så, så att det här ligger mig varmt om hjärtat. Det, liksom, det, det går liksom inte att komma ifrån. Och sen att jag dessutom har kunnat kombinera det med, med ett, ett starkt teknikintresse är det som har gjort att jag har landat eh, där jag är, tror jag.
2: Ja. Och, och som, i rollen som professor då för miljö, i miljöteknik, vilken din syn på den pågående klimatdebatten?
1: Ja, men Min syn är att det är precis så bråttom som, som, som debatten eh, drivs mot. Eh, och, och jag tycker att det är den primära frågan eh, som, som vi måste fokusera på. Eh, sen att vi har sagt i Norrsvold att vi ska göra det utan, utan kompromisser i de andra miljöfrågorna, det är mitt jobb här. Men att få... Att få fordonsindustrin att ställa om till elektrifiering så att vi sen i nästa led kan ställa om till att mata in mer förnybart i näten. Det är det absolut viktigaste vi gör på den här planeten just nu.
2: Tycker du att politikerna borde göra mer när det kommer till att fatta beslut om klimatpåverkan?
1: På global nivå, absolut. Jag tycker att vi kämpar på bra i Europa. Jag tycker att de... Att, –att vi driver det här. Jag vet att vi har ju en före detta kollega som heter Emma Wisner– –som är otroligt duktig på att driva de här frågorna i Bryssel– –och jag vet att hon skulle vilja att det går ännu fortare– –och det kan vi väl skriva under på ibland. Men, men jag är mer oroad av den globala debatten och svängningarna där. Och jag tycker att vi är ganska duktiga i Europa på att förstå allvaret. Men det här det är mycket mer bråttom än vi tror– så det tror jag. Och sen så tror jag att flera inom industrin och näringslivet behöver förstå att här finns det möjligheter att ställa om. Vi ser ju att många börjar ställa om. Men, men fler industrier borde, borde göra ett tvära kast nu.
2: Vi hoppar tillbaka till Nortvolt och revoltprojektet. Om vi tittar ett år framåt respektive tre år framåt, vad har hänt här då?
1: Ett år framåt här, ja men då har vi, eh, då har vi ett hus uppe i Skellefteå eh, och eh, vi är på gång med att börja lyfta in utrustning och få det färdigställt för att börja eh, börja med eh, så småningom återvinning i större skala. Om tre år så har vi återvinning i stor skala eh, och vi har eh, material som kommer in ifrån Europa, vi har material som kommer in ifrån eh, olika eh, källor så att eh, det ska bli... Det ser vi väldigt mycket fram emot, absolut. Jag tror att då har vi också påbörjat nästa fas till och med. Därför att vi måste fortsätta expandera för att vi ska kunna, för att vi ska kunna vara redo för att öka återvinningsvolymerna i Europa. Och sen så tror jag också att vi har expanderat i våra norska verksamhet Hydrovolt. Där vi, där vi kommer tror jag få in flera flera volymer ifrån eh, bilimportörer från andra länder än bara Norge.
2: Intressant. Eh, vi börjar närmast slutet här. Jag tänkte att vi skulle avsluta med tio snabba frågor. Och det wow. är tio meningar som du får avsluta själv.
1: Okay. Min
2: drömbil är en...
1: Ja, det är fortfarande min Tesla. Det Är så? Mm. Ja, jag tycker om den.
2: Jag tar hellre en promenad i skogen än staden för att...
1: Därför att jag tycker om atmosfären i skogen.
2: Jag gillar Västerås mer än Skellefteå för att...
1: För att min familj bor här.
2: Tre appar som jag använder varje dag.
1: Oj, eh, det är Messenger på Facebook. Det är min Outlook. Eh, och sen så är det den här blippen för att komma in på Northvolt.
2: Jaha, <laughs> ni, ni är inte det här?
1: Nej, vi har det i mobilen. En app.
2: Jag är miljömedveten i min vardag när jag...
1: Eh, ja, men vi, jag, jag handlar väldigt mycket återvunnet. Eh, jag tycker om blocket.
2: Mm. Jag är miljöbov i min vardag när jag.
1: Ja, och det här är en svår fråga. Det är när. Ja, men kanske när man gör saker i flykten. Man svänger in och tar en början eller så. Man kanske inte är så genomtänkt. Det är nog då jag är bo, miljöbov.
2: Känner, känner du av det då? Då För...
1: känner jag i hjärtat att det inte blir bra. Är det så? Ibland. Ja, men det mm. händer. Men ibland är man så hungrig.
2: Mm. Min förebild i yrkeslivet är.
1: Min förebild i yrkeslivet... Ja, men det är ju Peter. alltså, Jag tycker han är fantastisk.
2: Om jag inte jobbade på Northvolt skulle jag...
1: Om jag inte jobbade på Northvolt... Eh, om jag inte jobbade... Ja, men då skulle jag nog jobba på ett liknande bolag. Jag har längtat efter den här sortens bolag. Eh, jag kanske skulle söka upp någon som gör solceller eller något liknande. Eh, alternativt... Eh, jag, jag hade ju en, en driv med min make om att vi måste flytta oss till eh, eh, Silicon Valley och dem för att vara med om startup startupboomen eh, eh, och ta del av det. Så kanske något sånt.
2: Mm. Jag tror att vi bara har elbilar på vägar år.
1: Fortare än man tror. Definitivt 2030. Någon gång mellan 2025-2030.
2: Om jag fick en biljett till rymden idag så skulle jag...
1: Ja, det här är min dröm. Då skulle jag bara åka ut i rymden så skulle jag titta på jorden utifrån. Det har jag trängt på många gånger kan jag säga.
2: Ja vad bra. Stort tack Emma för att du var med i podden. Tack. tack. för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du vill läsa mer om Northvolt så finns det massor med artiklar att läsa på nyteknik.se. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Hej då.